0: con todos! Mi nombre es Sebastián Macías López y te doy la bienvenida a tu podcast y canal de YouTube, arroba profesional que inspira. Para este sexto episodio tengo a un gran profesional con todas sus letras, un experto en el tema coaching, una persona excelente para poder escribir y plasmar eh, ideas y conocimientos en, en libros bestsellers y tus ventas en, en Amazon, eh, permíteme, permíteme mencionarlo 5 segundos, un ángel llegó a mi vida Multiplica tu felicidad Sé feliz gratis y estoy seguro que en algún momento Nos hemos topado con estos excelentes libros eh, Es parte también De BNI Global una, una de las más grandes Empresas de networking del mundo En la que se comparten ideas Conocimientos, se comparten contactos Y estoy seguro Que, que su historia va a poder Inspirarte. Su nombre es Javier Benítez, lo tenemos desde España y pues es un gusto para nosotros poder contar con él, con su historia, con cómo empezó, qué carreras tomó. Y estoy seguro que todo el camino que él ha podido llevar va a poder inspirarte a poder seguir este camino laboral, poder inspirarte a poder retarte aún más de tus capacidades y descubrirte, que es lo más importante. Que al final es lo que va a hacer que nos volvamos mejores profesionales. Dicho esto, comencemos. Javier, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días, un placer, un placer conversar contigo, Sebastián. Me encanta eh, cómo inspiras, la energía que, que transmites y al final la comunicación es, es energía. Así que nada, te felicito, de
0: verdad. Muchísimas gracias, Javier. Antes que nada, preguntarte cómo te encuentras con todo este tema, eh, cómo estás tú, en dónde te encuentras.
1: Bueno, la verdad que me encuentro, me encuentro bien. Ahora mismo estoy justo en, en Perú. Ok. Pero, pero en fin, he estado en diferentes sitios, ahora con la pandemia se puede uno desplazar poco. Pero como decía un libro, uno, se puede ser, uno puede ser feliz en cualquier sitio del mundo, ¿no? Al final depende, uno, depende mucho de, de uno mismo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Pues bueno, eh, tu presencia en este podcast tiene el objetivo de poder eh, inspirar a muchos jóvenes. Me gustaría que las personas que no te conocen, eh, que, que, que puedan saber quién es Javier, eh, cómo empezaste, qué, cómo fueron tus primeras aproximaciones al tema educativo y luego profesional.
1: Bueno, muchas gracias. Mira, empezaré por el final, que es lo más interesante. ¿no? Eh, yo tengo un propósito de vida, que es enseñar a millones de personas a ser más felices. ¿Y por qué hago esto? Porque me encanta la felicidad y porque yo entiendo que la felicidad es algo que no se, no se enseña en las escuelas. No se enseña entonces, o bueno, por lo menos yo no tuve una asignatura que fuera felicidad, y creo que es una cosa muy importante. Yo no enfoco la felicidad el punto de vista de vamos a sonreír todo en la vida maravillosa porque no, a veces no es así, enfoco la felicidad el punto de vista de una decisión interior y un viaje, un viaje en el cual vamos aprendiendo. Entonces, un poco por responder a tu pregunta, no es que yo llegara a mi propósito cuando era tan joven, porque cuando yo era joven lo que yo quería era ganar dinero, mucho dinero, Pero soy así de, de simple, así de sencillo, y, y, y por eso, bueno, pues estudié economía, en fin, todas estas cosas que estaban ligadas al, al mundo de los negocios, ¿no? Después, bueno, trabajé en gran corporación mucho tiempo y al final lo que yo, lo que yo quería, como te decía, era emprender. Eh, así que nada, decidí dejar el mundo corporativo, emprendí. Y lo cierto es que me fue bien a veces y otras veces no me fue bien. Esa, esa es la realidad. Entonces, lo que yo le quiero transmitir a los emprendedores es que no pasa nada, que a veces tiene fracaso. Y el fracaso sí existe, ¿eh? O sea, no es que alguien... no, el fracaso no existe. Es, todo es un aprendizaje. Bueno, no es cierto eso. Todo es un aprendizaje, sí es cierto, pero el fracaso existe y duele mucho. ¿no? Entonces yo... Yo también he fracasado como, como emprendedor Pero dentro de ese, de ese viaje que te comentaba lo cierto es que estaba muy enfocado en ganar mucho dinero y tal Lo cual no es malo, se lo digo directamente a todo el mundo No es malo, ganar dinero es bueno porque puedes hacer muchas cosas Pero creo que no tiene que ser el foco principal El foco principal es, como te digo, encontrar tu propósito Encontrar cosas que aporten valor y sobre todo que tengan sentido con lo que tú quieres ser Y cuando tú haces eso y verdaderamente entregas valor El dinero llega, acaba llegando Quizá no tanto como tú quieres o no como tú quieres, pero el dinero no se busca, el dinero se atrae. Eso es Totalmente. Como, como yo.
0: Totalmente. Y sobre todo por el hecho de que cuando estamos muy jóvenes se nos da esta, esta gran decisión de, de tomar eh, riendas sobre nuestro futuro a los 18, 19 años, elegir qué carrera estudiar probablemente sea lo más lapidario cuando no, no nos conocemos ni siquiera muy bien tan temprana edad. ¿Cómo fue para ti ese descubrir? Eh, porque mencionabas que estudiaste tema económico por un objetivo muy concreto. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué proceso pasaste para poder tú direccionarlo mejor?
1: Claro, sí, muy buena pregunta. Mira, cuando, cuando yo estaba emprendiendo, como te digo, había habido proyectos que, que me habían ido bien, pero ahí mi ego me estaba ganando. Ese es el tema. El ego muchas veces nos ciega y, sí. y nos hace pensar que nuestra prepotencia en este mundo, en nuestro ego, que podemos controlar todo, ¿no? Y esto no es cierto. Cuando tú tratas de imponer eh, tu solución al universo, a Dios, a lo que tú quieras, al final, pues te puedes estrellar, ¿no?, como me pasó a mí. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando yo, poco a poco, me di cuenta de que, de que el fracaso existe y tal, pues simplemente lo tomé como, como una señal, una señal, si quieres, una señal divina o una señal del universo, o simplemente señales de tu intuición, sí. que te das cuenta de que el camino no va a ir por ahí, ¿no? Entonces, eso se, juntó, eso se juntó con algo que a mí me gustaba mucho, que era básicamente leer. Yo he leído muchísimo sobre libros de autoayuda. Eh, yo he medito desde que tenía 14 años. Entonces fue una señal rotunda de que quizá mi vida debería enfocarla hacia otras cosas. ¿no? Como te digo, yo estudié económica, estudié un máster en dirección de empresa, estudié derecho. Pero al final a mí lo que me gustaba era el tema de la autoayuda, de la felicidad. Cuando yo leía libros, decía Joder, estos autores tan buenos que son, me encantaría en algún momento yo escribir. Sí. Pero me daba miedo porque a todo el ser humano le da miedo emprender algunas cosas nuevas. Así sí, que claro. empecé, empecé a escribir, empecé a escribir y luego me di cuenta de que era un mundo maravilloso. Así que por ahí, a pesar de que mucha gente me dijo, no, esto no vas a poder vivir, ¿por qué tal? Bueno, yo seguí y, y la verdad que, en fin, no me arrepiento. Estoy muy contento, muy feliz.
0: Sí, ¿no? Y de hecho, eh, ese análisis del tema emocional, del tema autoayuda, eh, nos sirve tanto en la vida personal como también en la vida profesional para poder ser más eficientes y más felices dentro de nuestra carrera, ¿no? Este, a partir de ese punto... Tú decidiste ya encaminar ese, ese mundo de, de, del, del coaching, por así decirlo. Eh, ¿Cómo fueron tus primeras aproximaciones a, a ese mundo? Me gustaría saber porque al menos eh, aquí en Perú no conozco muchos profesionales que se dediquen íntegramente a eso, que hayan buscado directamente esa carrera. Entonces estoy seguro que nos escuchan muchos jóvenes que te tienen a ti como ejemplo y me gustaría que puedas explicarles cómo hiciste tú para poder lograr ese, 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 ese hito, por así decirlo.
1: Claro, eh, bueno, yo coaching había hecho ya eh, Lo que ocurre es que en la vida Muchas veces suceden cosas Que uno piensa que no tienen valor Y resulta que eso después Es algo que vas a necesitar años después ¿Me explico? O sea, el hecho de haber tenido un fracaso empresarial El hecho, yo también di cursos de capacitación Porque no te he contado Que uno de los proyectos exitosos En los que yo participaba eh, Era un proyecto de capacitación En el cual dábamos cursos Hacíamos coaching y todo eso sí. ¿no? Yo también había estado vinculado Como te comentaba ...al mundo de recursos humanos... ...en una gran corporación... ...entonces... ...un poco cuando... ...eso lo dejo... ...porque me dedico por a otros negocios... ...me acuerdo y digo... ...ah, parece que he perdido el tiempo... ...ah, sí, estuve claro. tantos años en recursos humanos... ...hice coaching... ...también hace años... ...y ahora ya no lo hago, tal... Eh, y, ...y un poco me desvié, ...me desvié, ¿no?... ...pero... ...pero, como te digo... ...la vida te va poniendo donde necesitas... ...no donde necesariamente... ...te gusta... Hay veces que la vida te pone en sitios incómodos... ...entonces... ...de ahí me... ...me di cuenta de que el tema de esto de escribir la felicidad el ser humano las emociones era algo que yo había hecho al principio de, de mi carrera me gustaba mucho pero lo dejé porque yo quería hacer negocio más grande más de, sí, del dinero de entonces rescaté todo aquello que yo había ido haciendo que sabía todas mis experiencias de vida y la fui poniendo en valor sea pues, a mis libros a mis coaching capacitaciones entonces empecé poquito a poquito como todo el mundo pero de ahí uno te va llamando después te llama otro oye me ha gustado mucho cómo has hecho esto Puedes tener una conferencia, oye, me ha gustado mucho este coaching, me ha gustado tal, y ahí vas, ya vas, vas creciendo, ¿no? Poco a poco. De todas maneras. Pero lo que te quiero transmitir es que, al final, en resumen, no, o sea, no es una pérdida de tiempo muchas de las cosas que has hecho, es un aprendizaje que después te pueden valer aunque tú no, no, no lo sepas.
0: Te lo digo porque en esta pandemia, evidentemente, muchas personas han tenido que salir de su trabajo, han emprendido muchas cosas que tenían pospuestas y esto ha obligado a que ellos desarrollen ciertas capacidades eh, y se enfrenten a ciertas adversidades que probablemente digan, ok, lo hago porque o, o me sacaron del trabajo o decidí salir por voluntad propia, pero todo pasa por algo. Eh, de manera resumida, eh, todas las expectativas y todas las cosas que vamos realizando realmente a largo plazo uno se pone a pensar y dice, ok, por esto pasó tal cosa
1: Sí, sí, es así o sea, lo que pasa es que a mí muchas veces me preguntan, o cuando te pasa algo en la vida que es incómodo, que no te gusta o te despiden, o en fin, o tienes una ruptura sentimental, o, o una decepción, eh, en fin eh, con un socio, con, con un cliente alguien que te abandona, en fin, ese tipo de cosas que son incómodas, eh, uno puede preguntarse por qué, y dices oye, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué a mí? ¿por qué tal? esto es injusto, no me lo merezco pero olvídense de esa pregunta, porque la, la pregunta no es por qué, sino la pregunta inteligente es ¿para qué? ¿Para qué me ha pasado esto? Y no, y no te preocupes porque no vas a saber la respuesta. Es muy probable que en ese momento no sepas la respuesta. Cuando yo he tenido estos fracasos, yo no sabía la respuesta. Total. No es que yo tuviera la respuesta que dijera ¿para qué me ha pasado esto? Ah, me ha pasado porque después voy a escribir, porque después voy a irme a Perú, porque después voy a no sé cuánto. No, eso no lo sabes.
0: Es que también a primeras claro. acción-reacción, ¿no? Me siento claro. mal, me voy a sentir mal. Claro,
1: pero lo, lo que tienes que hacer es no preguntarte el por qué, porque ahí te quedas en el victimismo, ¿vale?, en el pasado, sino pregúntate el para qué, y el para qué todavía no lo sabes porque probablemente sea una cuestión de futuro, pero ten un poquito de confianza, tiene un poquito de confianza de que eso, pues quizá tenía que pasar o era parte de, de otro plan mayor en el que, en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber también aceptar, hay que saber aceptar también las pérdidas.
0: O sea, desde tus inicios, el tema de la economía, el tema también del derecho que te dedicaste, que pude leer Todo pasa por algo, o sea, nada es en vano y todo te da ese know-how de cómo abordar las cosas eh, me gustaría saber cómo es, cómo es que tú te sentiste una vez que ya decidiste dar ese paso cuando uno emprende. Me pasó con este podcast. Obviamente, antes, atrás de muchos proyectos hay siempre muchas dudas, muchos qué pasa si, ¿Qué, qué pasa si no. Eh, cómo fue para ti lanzarte eh, y más que todo materializar todo este conocimiento en, en libros que he tenido la oportunidad de leer y, y son espectaculares. Cómo, cómo eh, eh, tú ya habías siempre despertado esta... ¿Actividad por la, por, por la escritura? ¿cómo, ¿Cómo fue esos acercamientos? Un poco más concretos. Claro.
1: Bueno, pues el, el camino más largo de aquí a China pues comienza con un primer paso. Eso es lo que más le cuesta al ser humano. Si tú quieres, si tú quieres crear un podcast, no te quedes en la idea. Y no quieras hacer el super megaproyecto gigantesco y tal, porque esos son algunos de mis errores que yo he cometido de querer hacer proyectos grandísimos desde el principio. Y, y eso es lo que me ha frustrado porque luego no, no, no lo he conseguido. ¿no? Entonces... A mí me gusta siempre empezar poco a poco. Decir, oye, ¿tú quieres escribir un libro? Empieza a escribir. ¿Cómo empiezas en Word? Oye, pero es que no sé, no importa. Tú escribes. Luego ya veremos cómo lo ordenamos. Luego ya veremos cómo tal. Ok. ¿Oye, quieres hacer un podcast? Empieza. ¿Cómo lo hacemos? Oye, pues agarras y, y hablas con alguien que te puede hacer la entrevista, con otro que no sé qué. Ya, ¿cómo? No va a ser probablemente el super podcast de televisión mundial de tal al principio. Pero si tú aportas valor y esto, la vida o las circunstancias o el aprendizaje o las personas con las que hables o, o con distintas relaciones te irán haciendo pivotar poco a poco hacia donde quieres, uh, o mejor dicho, hacia, hacia donde se necesita. No hacia donde quieres eh, necesariamente, pero tú vas aprendiendo, ahí el podcast, me doy cuenta de que este tipo de perfil de personas me aporta más, o este tipo de entrevistas, este tipo de tal. Conmigo pasó igual, mira, los libros. Empecé escribiendo este primer libro, que se llama Se Feliz Gratis. Sí. Pues es un manual grande de felicidad. Tiene 310 páginas, es un libro grande. Claro, al que le gusta la lectura está genial, pero yo después me di cuenta, después aquí el segundo, el segundo tiene 210 eh, páginas.
0: Un poco menos.
1: Claro, un poco menos. Entonces, yo me di cuenta de que la gente compraba libros, pero muchos no los leían. Claro. Era como, encanta tener el libro para tenerlo ahí en la librería, para tenerlo ahí, adorno, un adorno muy, muy bueno, ¿no? En tu sí. casa, tener un libro así, o dos, o tres, los que tú quieras, oye, adorna muy bien. Ahora que lo leo, no, bueno, adorna muy es es muy grande, ¿no? La gente te pregunta, oye, ¿pero cuánto, cuánto tiene el libro de, de número de páginas? Pero yo me he quedado así con incendio, claro. cuanto más tenga mejor, porque así es bueno. Pero bueno, ya, lo que me di cuenta es que la gente no leía tanto, así que el siguiente formato que saqué, este libro. Y este libro son libros finitos, chiquitos, de 60 páginas, muy a la vena, muy enfocados, con lecciones, para que la persona pueda escribir, para que pueda reflexionar. Y estos son muy digeribles, okay. son muy digeribles, porque la persona lo lee como si fuera un documental de Netflix. Estos libros estarás en leerlo una hora, una hora y media, que es lo que dura un documental de Netflix. Sí. Y estás aprendiendo toda una aventura y tal. Y me he dado cuenta de que ese formato pues es más exitoso de cara a la recepción. Pero como te digo, eso lo voy aprendiendo por el camino. Entonces, tú, si quieres hacerlo, tienes pues a hacerlo. Y después, poco a poco, te irás dando cuenta de que tienes que pivotar en algunas cosas.
0: O sea, que... caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y, y me identifico <risa> mucho contigo porque, por ejemplo, los podcasts, estas conversaciones... El primer episodio duró aproximadamente una hora Y formato podcast está bueno, ¿verdad? Pero cuando lo subí a YouTube O sea, mi estrategia ha cambiado Y lo estoy cortando en pequeños eh, Clips de 5 minutos, más digeribles Que si ya claro. esos clips Llaman la atención de las personas Ok, voy a ver el podcast completo Entonces, más o menos vas anclando tus piezas
1: Sí, así es Así es eh, Si tú pones puedes... Eh, digamos, yo te digo, oye, ¿qué, qué, es lo que más te, qué ¿cuál es la comida que más te gusta? Y tú me dices, pues me encanta eh, la ternera o el sí. vacuno lo que sea, ¿no? Digo, genial, pues mira, te voy a regalar y te regalo una vaca así de grande Pues tú vas aquí decir, Javier, te agradezco un montón Pero yo esto, que hago con ello? Me ha, me ha metido un problema tremendo Ahora, si yo te regalo ya por filetes, si te lo regalo ya cortadito, te lo regalo ya empacado Es más fácil que tú simplemente lo saques, lo frías o lo pongas y ya está Por eso... Las personas hoy día que no tienen tanto tiempo, que estamos todos corriendo, que todo esto, si le pones un podcast, una hora y tal, la gente va a mirar y va a decir, salvo que me encante, me encante, me encante, me encante, como el libro de no sé qué, que te encanta, sí. no, no lo va a ver. Ahora, si se lo das en píldoras más esto, más ya lo puede ver y decir, oye, cinco minutos, 10 cinco minutos, si me gusta, porque ver lo otro y tal. Yo creo que es más visible,
0: efectivamente. Y, y estos proyectos nos permiten ponernos en el sitio de las personas que consumen nuestros productos, porque, claro, a ojos de los creadores es perfecto. Se, eh, 300 páginas, una hora de podcast. O sea, yo admiro lo que hago y estoy seguro que tú también, pero claro, es ponernos en el zapato de las personas que lo van a consumir también. Y pues, es. con esto quería anclarme en cómo tú. Eh, ¿Lograste esta empatía? con, 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 con cómo, ¿Cómo lograste esta empatía con el mercado peruano en general? Me gustaría saber eh, en qué países has trabajado, a qué, a qué empresas le has podido agregar valor. Porque claro, se habla mucho de no solo pensar en hacer dinero, sino crear valor eh, relevante. Para poder, que como tú bien dices, el dinero después viene, viene por añadidura, pero... Me gustaría saber eso, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia fuera de España y, y cómo te has podido desarrollar con el mercado latinoamericano en general?
1: Claro, claro. Mira, yo, lo, lo que yo he aprendido desde el punto de vista de internacionalización es que cuando salgas de tu país, cuando montes en el avión para salir de tu país, te olvides de las costumbres de tu país. Pero así, yo sé que suena muy duro, que suena muy fuerte, sí. pero eso es lo mejor. Es decir, yo cuando monto un avión para... Yo he ido en Chile también, he viajado a Inglaterra, he estado okay. bueno, en Estados Unidos también, en Perú. ...que he vivido varias veces... ...y lo que yo cuando agarro el, el, el avión... ...para venir de España a Perú... ...automáticamente en ese preciso instante... ...retraso la hora y pongo la hora de, de Perú... ...y en el avión como comida peruana... ...y todo todo es así, ya me olvido de otro... ...porque, porque si no, vas a estar comparando... ...vas a estar sufriendo, que si esto, que si lo otro... ...vienes con tus ideas, olvídate de eso... Sí. ...olvídate de tus creencias y todo eso... ...trata de adaptarte al sitio donde vas... Y, ...y tomarlo con toda la felicidad del mundo... ...si yo en España... Eh, no sé, hacía unas costumbres, pues hacía otras costumbres y, y no pasa nada. Eso no significa que no pierdas, es, que pierdas tu esencia, ni De muchísimo cual. menos. Esto no significa que no te guste una comida española, por supuesto que sí tal. Pero lo que quiero decir es que me, que me ha ido mucho mejor, y te lo digo por experiencia, la primera vez que vine a Perú vine con mis ideas, y esto es así, esto es así, y, es así, okay. y porque yo ya lo he visto, porque no sé cuánto, porque tal, y eso genera mucho rechazo. A las personas no se las convence por la razón, la razón está sobrevalorada. A las personas las convencemos por el sentimiento, por el feeling, por la llegada, por la apertura, por otro tipo de cosas, ¿no? Pues ya, las otras veces que ya venía a Perú me daba cuenta de que era mucho mejor así conectar con las personas desde el entendimiento, desde la empatía, de entender por qué se hacen aquí las cosas de una manera, por qué otras, más que juzgar. Juzgar no vale de nada. Criticar menos, eso no vale para nada. Entonces, sí, total. No hay... sí. A, abriéndome mentalmente, entendiendo a las personas y, y haciendo y pensando... Como, como las personas con, la, con las que estoy. Puedo tener mis ideales, puedo tener tal y esto, pero siempre con mucho, con mucho respeto y mucha flexibilidad. Y aprendiendo, aprendiendo. Yo tengo una frase que es, soy un aprendiz y quiero seguir siendo un aprendiz, porque el día que piense que sé mucho de algo, dejaré de aprender. Así que si voy a Perú, pues aprendo un montón aquí. Si voy a Chile, aprendo un montón. Y si me voy a Alaska, pues aprenderé un montón en Alaska. ¿Cómo a vivir con el hielo? es así?
0: Justamente tuve la oportunidad de conversar con Yamil Bonilla que es del de Marriott Panamá Marketing, y me comentaba, ¿no? De que para uno crecer siempre hay que tener la mentalidad un poco más permeable, más abierta y, y dispuesto a poder adherirnos a nuevas cosas que como tú bien dices no es que vayan a cambiar nuestra forma de ser, sino que nos enriquece en poder entender a las personas. Este, ¿qué, qué, podrías, ¿Qué podrías tú decir de, de todo este trabajo que has realizado aquí en Perú? Actualmente eh, veo que estás trabajando en la Universidad del Pacífico en, en estos cursos de negociación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti este, este, este reto de poder eh, enseñar esta riqueza y esta información tan relevante como es la negociación en general que prácticamente... Lo hacemos todo el día, a cada rato, desde que, nos, desde que nacemos hasta que, nos, hasta que nos vamos de aquí. ¿Cómo, cómo ha sido para ti eh, estos, estos cursos y estos acercamientos académicos?
1: Claro, yo ya había listado estos cursos en España, ya tenía experiencia. Eh, pero bueno, se dio una oportunidad a la Universidad del Pacífico, en la UTP también. Y sí. la verdad que me acogieron muy bien. O sea, yo he estado encantado por las dos universidades. Eh, las personas ahí han sido maravillosas conmigo Y como todo, como te decía, empecé poquito Poquito, poquito, o sea, simplemente un día me llamaron Oye, ¿quieres dar un...? Ya me conocían un poquito a alguna sí, persona claro. ¿Quieres dar un curso de tal, así? Bueno, vale Oye, tienes que hacer la prueba para entrar aquí, la prueba magistral Perfecto, o sea, pasé todas las la cosas que había que pasar Di el primer curso y salió bien Esa es la, la realidad, o sea, como te he contado antes Ha habido cosas en mi vida que no me ha salido bien Sí y lo reconozco y, y he tenido muchos errores Pero se salió bien ¿Por qué salió bien? Creo yo, creo yo, que no es porque yo sepa más ni, ni nada de eso, sino porque yo esta parte la hago con mucha pasión, con mucha dedicación, la hago con entusiasmo, la hago con, porque forma parte de mi propósito enseñar negociación, habilidades, forma parte, como te decía, de la felicidad. Cuando alguien puede negociar mejor, puede comunicar mejor, pues va creciendo como persona, ¿no? Entonces, yo mis clases las hago con mucho entusiasmo, con mucho propósito. Todo esto, ¿no? Y creo que eso es algo que ha gustado mucho ¿no? Entonces a partir de ahí, bueno, empezaron a llamar Y me han llamado muchísimo y hoy día pues La verdad que ando bastante ocupado con ese tema Así que nada, feliz
0: Me encanta que tengas muchas facetas en general Como, como docente, en general cuando uno da la vuelta Al aprendizaje y termina Llevándose a las nuevas personas Es, es, es la manera eh, Pero para las personas, que, que los profesionales jóvenes Que ven en ti, que leen tus libros eh, ¿Qué skills consideras necesarios que, que un profesional debería tener para poder dedicarse a todo este ámbito y este rubro en el que tú estás?
1: Claro. Mira, en primer lugar, claro, cuando tú me dices es que tú te dedicas a muchas cosas y tal, en realidad, mira, el propósito debe ser uno. El propósito sí. en la vida cambia poco. Cambia poco. Es algo que tú apuntas y eso es tu razón de ser. En mi caso, mi propósito es enseñar a millones de personas a ser más felices. Y luego, el cómo... Ese puede cambiar, por supuesto. Va a cambiar en la medida en que eh, la tecnología va cambiando, va, va, va a eso. Si mañana aparece una tecnología en la cual yo me puedo teletransportar a tal sitio, claro. para eso la tomaré. Ahora con el tema virtual, pues la he tomado. Antes era presenciada. Era... Es decir, lo que, lo que yo le quiero decir a los jóvenes es, tú ten un propósito y luego el cómo, da igual, o sea, cómo ya veremos. Yo, ¿cómo, yo cómo hago ¿cómo soy capaz...? de intentar cumplir mi propósito. Mi propuesta acuérdate es Enseñar a millones de personas a ser más felices. Perfecto. ¿Para eso qué haces? Pues hacer muchas cosas. Por ejemplo, los libros. pues escribo, ¿de acuerdo? Y las personas que leen mis libros, pues creo yo que les estoy ayudando a ser más felices. Esa es una. Coaching. Pues hago coaching y eso es, digamos, una ayuda personalizada. ¿Para qué? ¿Para que las personas se No, para que las personas se encuentren su mejor camino, ayuda a solucionar problemas, conseguir objetivos, tal. Esa es otra. Las clases. Pues las clases igual, ya sea en la universidad sean empresas y todo esto, también ayuda a, a generar y, y a conseguir mi propósito. Y luego conferencias, charlas, todo eso, o sea, al final, insisto, el cómo puede ir cambiando, el cómo pueden ser diferentes maneras, pero todo apunta a un propósito. Porque cuando haces eso, no te desenfocas. El problema muchas veces que yo he tenido es que por ganar dinero, por ganar plata he estado en mil cosas, pero que no, 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 no tenían sentido con, con un propósito. de acuerdo Entonces ibas dando vueltas. Importante siempre tener propósito y a partir de ahí es el cómo y el cómo se puede ir cambiando a medida de que tú vas evolucionando, a medida que las tecnologías, los medios, las circunstancias te lo van permitiendo.
0: Claro, o sea, hablamos de anclar ciertas acciones que generen fuentes de ingreso pero que estén muy ligadas a nuestra pasión, sí. a nuestro objetivo y sentirnos llenos al realizarlas, ¿no? O sea, alguien que tal vez sí no es. le guste enseñar, probablemente si está enseñando no se va a sentir igual de lleno que alguien que le nazca por los poros. O sea...
1: Y no lo va a hacer bien. Y entonces como no lo va a hacer bien, sí. se va a notar. Y como se va a notar, pues al final las calificaciones van a ser menores. Y como van a ser menores, pero la universidad ya no te va a llamar y tal. Entonces es mejor que dediques a una cosa que te guste más, aunque al principio te dé menos. Quería,
0: quería, quería ya hablar de uno de sus últimos temas, el tema de la marca personal. Eh, considero que tú tienes una muy buena marca personal, muy bien trabajada. Eh, a partir de esta pandemia, muchas más personas han visto lo relevante de trabajar una marca personal a fin de que muchas empresas puedan conocer sus habilidades, puedan conocer eh, su, toda su historia en general. Eh, ¿Qué le recomendarías a aquellas personas que quieren empezar a, a... a poder potenciar su marca personal en general y poder verse más atractivos ante los ojos de los Headhunters, de las áreas de recursos humanos en general.
1: Claro. Mira, yo lo que recomiendo ahí es especialización. Es decir, ¿qué pasa? Que si tú llegas y dices, soy coach. Vale, pero coach hay 10 millones. Sí. O sea, hay, por ahí tal. O soy tal. Vale, pero ¿cuánto se ha ido esto? Entonces, yo, especialízate de acuerdo al propósito que tengas. Si tu propósito es, quiero. Eh, no sé, lo que, lo que tú quieras. Si yo, por ejemplo, soy coach, pues soy especializado en el tema de la felicidad. ¿De acuerdo? Entonces, toda mi marca personal, que no sé si está bien o está mal, no, yo no lo sé, pero está muy enfocada en el tema de la felicidad. ¿Por qué? Porque quiero que me asocien a eso, porque cuando una empresa o una institución o lo que sea, o una persona quiera o se plantee el tema de ser más feliz o, o crecimiento personal o tal, se puede acordar de mí. Al final, la marca personal lo que busca es generar un, pos un posicionamiento en la mente del consumidor, ¿no? Entonces, es que te asocien. Si tú estás especializado en algo... Pues cuando alguien necesite esa especialización, es más probable que se acuerde de ti. Si tú simplemente dices, tengo un podcast, pero ¿cuánta gente hay que tiene podcast? Miles, millones. Ah, si tú dices, no, tengo un podcast en el cual yo ayudo específicamente a que las personas se encuentren trabajo en esto, en esto, en esto, dentro del sector tal y en el sector cual, pues ya la gente que está justo ahí, tal. Entonces, al final, de verdad, no se trata de querer abarcar todo. Cuando uno quiere abarcar todo, no, porque dice, ah, no, pero el mercado cuanto más grande mejor, así. Eso es un error tremendo. Tremendo error. Tremendo error. ¿Sí? Eh, entonces, si tú quieres de verdad abrirte paso, tú tienes que ser especialista en algo para que la gente te, eh, te asocie a eso y te diferencie de tu competencia. ¿De acuerdo? Te pongo un ejemplo.
0: Sí.
1: Imagínate que eh, a ti te duele mucho la rodilla. Te duele mucho la rodilla, te estás lesionado, jugando al fútbol y tal. Claro. Y yo, pues tú eres amigo mío, y, 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 en fin, y yo soy estoy dentro del, del tema sanitario, trabajo en un hospital y lo que sea, ¿no? Pues, Oye, Javi, que me duele mucho la rodilla. Eh, ¿Me puedes recomendar a alguien? Yo te digo, sí, conozco varios. Dime, Javi, por favor, los dos de los, de los mejores. Yo te digo, bueno, mira, conozco un médico, que es un médico generalista, ¿de acuerdo, Sebastián? Es muy bueno, él estudió en Harvard, estudió tal, esto. Donis no. bueno, sabe, sabe un montón de... de Mira, de estómago, de riñón, de esto, además ha sido peleada también, eh, también fue médico deportivo, sabe un mundo también de riñón, de eso y también sabe de rodilla, ¿vale? Ese es uno, que es buenísimo, ¿vale? Ok, y ahora te digo, bueno, tengo otro también que te puedo recomendar, que se llama tal, 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 y este es eh, traumatólogo, fisioterapeuta, ¿vale? Y además es especialista, especialista en rodilla, opera muchas rodillas, sabe un montón, okay. y su tema fundamental es rodilla. ¿Cuál quieres que te recomiende, Sebastián? ¿Qué vas a decir? El de rodilla, evidentemente. El de rodilla. El problema
0: puntual es el que tengo
1: de rodilla. Claro, pues ese es el tema. La gente tiene dolores y, y, y necesidades concretas. Entonces, al final vas a ese. Entonces, cuando tú dices, no, es que yo soy médico, que yo abarco todo, no es que yo soy, que yo me dedico a, a todo. Está bien, sí, sí, está bien. Y, y, lo, y lo puedes hacer. No digo que no. No digo que no. Y es fantástico. Pero a la hora de centrarte en atraer clientes, en la medida en que tú demuestres que tú eres especialista en algo y tal, te vas a poder diferenciar un poco más de la competencia, a eso.
0: ¿Y, ¿Y qué opinas de las personas que al pensar en estas especializaciones sienten que se van a encasillar en algo y que probablemente no vayan a crecer en general porque existen?
1: Vale, te lo digo. Nunca, 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 nunca te va a dar tiempo a hacer todo. El tiempo es tremendamente limitado. Ni nunca vas a tener todos los recursos para hacer todo. Ni siquiera Google tiene todos los recursos para hacer todo lo que le gustaría. Por tanto, con okay. de gestión del tiempo tienes que saber priorizar. Yo como te he dicho es para empezar. Tú empieza por algo, empieza por algo y después ya veremos hasta dónde llegas. Pero lo que no puedo hacer es, es querer hacer el megaproyecto. O sea, si yo quiero me, me, me lo voy a inventar. Pero si yo quiero ser el máximo coach del mundo, no sé qué, empieza por algo, empieza por un libro, empieza por tal. O sea, lo que yo no puedo hacer es me voy a crear la super mega plataforma mundial donde la felicidad va a ser tal y voy a hacer la felicidad hasta de los extraterrestres que viven en Marte. No estoy inventando, porque no es realista. Empieza primero en la tierra Dentro de la tierra empieza en tu país Dentro de tu país empieza en tu ciudad Empieza no sé cuánto Empieza con tal Es así Imagínate que quieres crear una, una fábrica De hacer pretzels O cualquier sí. eh, dulce o lo que sea En lugar de crearte la mega la fábrica Que va a estar en todos los sitios de Perú Que vas a tener sucursales no sé dónde Que te empiezas a pensar ¿Cómo voy a hacer las exportaciones a España, a Estados Unidos? ¿Cómo voy a empezar en Australia? ¿Cómo voy a...? Fíjate de eso eso te va a distraer. ¿Por qué no piensas mejor cómo vendo una caja de pretzels? O una caja de, de, de mazapanes o, o de lo que sea, como se si pone aquí en Perú. Le dices, vende una. Demuéstrame que vendes una. ¿A quién? Sí, primero te la va a comprar a tus amigos, tu mamá. Perfecto. Ahora vende la siguiente a gente que no te conozca. Mira cuánto pueden pagar. Mira cuánto tal. Cuando ya tengas dos, plantate vender tres. Y a la semana vendes tal. Y cuando ya, ahí vas aprendiendo vas a decir, oye, ¿sabes qué? me estoy dando cuenta de que así no puedo, porque es mejor venderlas en unidades, o venderlas no sé cuánto, o venderlas a tal, y ya vas vas recondicionando tu, tu negocio, pero olvídate ahora, a mí me hace mucha gracia, sí. Sebastián, cuando mucha gente me llama, que estamos haciendo un, un proyecto lo que sea, me dice, oye, cómo vamos a hacer cuando, cuando queramos vender esto en, en México? Digo, pero una pregunta, ¿estás vendiendo en Perú o no? No, sí, sí, pero tenemos que ir pensando ya, sí. ...está bien que pienses que tengas tal y eso... ...pero demuéstrame que todavía podemos esto... ...porque si no eres capaz de venderlo aquí en Perú... ...no eres capaz de tal... O sea, ...a lo mejor México no es opción... lo que México sea la sí. propuesta... ...por decir es... ...céntrate, prioriza, enfócate... ...y, y no, 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 no pierdas tiempo ni energía en cosas... ...que todavía no, no, no tiene nada que ver...
0: Soy, soy muy fan personalmente del yoga... ...y de la meditación... ...y la, la, la filosofía en ese ámbito... ...es vivir el momento presente... Eh, ...vivir el ahora... Um, y claro, ese desgaste de lo que va a pasar de lo que pasó, de lo que va a pasar y, va, y mi negocio, dónde va a llegar, cómo voy a hacer probablemente el Sebastián de ese futuro esté preparado para poder saberlo pero el Sebastián de la hora tiene que trabajar de manera constante en lo que está haciendo el ejemplo de Pretzel me parece, me parece muy bueno y sobre todo siento que va a ayudar a muchas personas que claro, han, han visto en esta pandemia la necesidad de poder emprender un negocio y sobre todo eh, tener esa necesidad de poder generar ingresos pero claro de manera consciente y de manera madura este, me gustaría ya con todo esto que hemos conversado eh, Javier y con toda la experiencia que tienes con todo lo que hemos podido conversar sobre todo lo que has pasado eh, si tuvieras al Javier de 18 años frente a ti eh, ¿qué cosa le dirías eh, ese Javier que tal vez tenía ese mindset de, de volver más rentable todas las cosas y acciones que tendría? Si lo tuvieras al frente con toda la experiencia que ya tienes, con todas las personas que has conversado, con todas las empresas a las que has tratado de asesorar y ayudar mucho, ¿qué cosa le dirías?
1: Nada, le diría que le quiero mucho y que, y que el amor es la energía más profunda. Yo sé que suena, suena un poco así raro, pero así, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no se trata, o sea... No se trata de, de arrepentirme ahora del pasado. Claro, yo podría darte una, una respuesta mucho más, mucho más estratégica. Decir, bueno, haber aprendido de esto, haber aprendido de lo otro, haberme dedicado la felicidad antes, haber aprendido antes. No, las cosas suceden por algo, para algo y ya está. Entonces, a lo que voy es que nosotros tenemos que tener compasión por uno mismo, perdonarnos y saber que hemos cometido errores. Entonces, ese Javier de 18 años, pues, habrá cometido errores como lo seguiré cometiendo y hay que darle amor, amor, cariño y... Eh, que se sienta bien, ¿no? Cuando una persona se siente, se siente bien, se siente querida, el amor para mí es lo que mueve, lo que mueve todo. Entonces siempre compasión y no estar, eh, y perdonarnos, perdonarnos por las cosas, por los errores que hemos cometido y ya está, nada más. El amor es lo que lo que el ser humano necesita para, para seguir adelante. Así que le daría mucho amor, mucha energía y ningún problema si nos hemos equivocado o si creemos que no nos pasa hemos nada. ¿no? no pasa nada.
0: Me parece excelente y ese, ese análisis de retrospectiva a nuestro yo tan ambicioso que puede ser tan joven es, es vital para poder seguir adelante en nuestro presente. Eh, yo Javier estoy muy feliz de que hayas podido estar en este podcast, que hayas podido hacer un espacio en tu agenda para poder hablarle directamente a los jóvenes que, que probablemente necesiten de escucharte. Me gustaría que puedan saber más de tu perfil, eh, dónde pueden encontrarte, tal vez en, en LinkedIn, eh, cómo, cómo te encuentras en estas redes en las que más o menos se conversan todos estos temas.
1: Uh -huh. Bueno, gracias, muy amable. Pues nada, en LinkedIn, yo sobre todo publico mucho en LinkedIn y, y, y bueno, es una red social profesional que, que creo que es muy buena para estar en contacto, así que en LinkedIn me pueden buscar por Javier Benítez, por Javier Benítez Campos, no sé cómo estoy, ahí si quieres lo publicas tú, Sebastián, ahí, y, y ya está, y en Amazon me pueden buscar también, en Perfecto. Amazon Javier Benítez Campos y tal, y también mis Libros, y bueno, pues, pues ahí, ahí, ¿Y ahí me pueden ver y podemos seguir en
0: yo personalmente quería agradecer a mi hermana que va a escuchar este podcast. Es la persona que me ha podido conectar con tu perfil, ha podido aprender mucho de ti. Ariana Macías, muchísimas gracias. Estudio Derecho en la Universidad de Lima y estoy seguro que este podcast va a poder ayudar a todos sus amigos, a todos sus colegas a poder seguir adelante con su vida profesional. Dicho esto... Doy por terminado el episodio número 6 de Profesional que Inspira. Estoy muy contento de haber tenido a Javier y estoy convencido que escuchar este podcast y todos los consejos y palabras que nos ha podido dedicar va a inspirarte a ser mejor persona y profesional. Te mando un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.
1: Muchas gracias. Un placer.
0: este episodio te gustó, asegúrate de suscribirte a mi canal de YouTube, arroba profesional que inspira, para que puedas compartirlo con todos tus amigos y no olvides de activar la campanita para recibir una notificación cuando se publique un nuevo video. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y espero haberte contagiado esa inspiración que siempre necesitamos para recargar energías y seguir logrando todos nuestros objetivos. Muchísimas gracias.